0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a un podcast más, mi nombre es Cien Gómez Gil, es un placer el poder saludarles en esta bella tarde, noche, mañana, a la hora que nos estén escuchando, este día es 27 de noviembre de 2019, y estamos aquí para traerles la mejor información, como siempre es un placer el poder saludarles, y pues bueno, me acompaña mi amigo y compañero Bruno, que como ya es una tradición, nos acompaña en este espacio, Bruno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Jan? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que sea que llegamos a sus oídos. Ya estamos aquí listos con lo que pasó en toda la actividad de la UEFA Champions League. También tenemos hoy arranca la liguilla del fútbol mexicano y muchos más temas de los que estaremos tocando esta
0: tarde. Así es, Bruno, tenemos muchos temas que tocar. Y pues bueno, hoy bueno te, hoy tuvimos partidos de Champions League, pero pues vamos a ir hablando también de los partidos del de, de día de ayer. Este, que pues bueno, también estuvieron bastante interesantes eh, Que bueno, vamos a empezar a repasar los partidos Primero empezamos con el como tip de Moscú ante Leverkusen Donde Leverkusen sacó el resultado 2 por 0 eh, Yo pienso que en este partido no hay mayor análisis Sino que Leverkusen ha venido haciendo las cosas bien eh, A nivel general en, en este torneo ha venido haciendo las cosas bien y pues es un equipo que a pesar de no tener las mayores estrellas como los, lo ha tenido en otros este, momentos de, de su historia, finalmente con, con mucho ha, ha hecho poco y sin lugar a dudas es, es algo a destacar, eh, todavía no le alcanza para alcanzar a la Juventus o al Atlético de Madrid, pero ahí se mantiene en una tercera posición por ahí se puede llegar a collar con algunas combinaciones, se puede quitar el puesto al Atlético de Madrid que con siete puntos este, encabeza la segunda posición. Pero pues bueno, este fue un partido que, pues bueno, como bien les decía, no tenemos mucho que agregar acerca de esto. Tenemos el Galatasaray ante Brujas que fue un empate. Y Bruno, tuvimos el Real Madrid ante el Paris Saint Germain, este este empate a dos. ¿Tú cómo viste ese partido que se celebró el día de ayer, que se celebró en el Estadio Santiago Bernabéu?
1: Un gran partido el que tuvimos ayer en la Casa Blanca y en donde Karim Benzema sigue siendo la figura del equipo, sigue siendo el goleador, se corona con dos goles al 17 y al 79, se pone el... El 2 a 0, después lo empata el conjunto. Tan solo en tres minutos se le bastaron al conjunto del parís Saint-Germain con Mbappé, que se encuentra un balón de rebote, y con Sarabia, que acababa de entrar unos minutos antes al encuentro, donde prácticamente de un rebote terminan poniendo un golazo al ángulo inalcanzable para cortar un partido también, un 2-2 con bastante polémica, porque en un contragolpe, al terminar casi el primer tiempo. Hay una falta, un empujón sobre Marcelo, le terminan eh, quitando una roja a bien cortó al portero belga, ya lo habían expulsado, el bar lo termina quitando por un jalón sobre Marcelo y bueno, mucha polémica siempre la que existe entre este equipo de Madrid y sobre todo contra su rival el PSG, donde Neymar cabe mencionar que no fue titular, arrancó desde la banca, después entró de cambio para jugar casi todo el segundo tiempo. Tuvo una buena actividad del, el brasileño en lo poco que disputó en el encuentro y le, le cambió la cara prácticamente al PSG, ya que tú sabes que le ha pasado de noches en últimos torneos en el PSG. De, por otro lado, también el Tottenham vence 4-2 a 2 al Olympiacos. El día de ayer en, en, la, en, la, en el debut del Special One de José Mourinho, con el equipo de los Spurs el Manchester City empata 1-1 contra el Shakhtar, siempre este equipo le ha costado trabajo al City y bueno, lo empata en la, en la tierra de los ciudadanos y el Juventus contra el Atlético de Madrid, Ian, donde Paulo Dybala se azota con un golazo vuelve Cristiano Ronaldo a la titularidad y bueno, a Héctor Herrera le costó bastante trabajo ahí contra la lucha en el medio campo contra Bla Blaise Matiudi
0: Sin lugar a dudas, es algo a destacar y pues por ahí que tuvo un encontronazo con Cristiano Ronaldo, hubo un pique ahí eh, de Héctor Herrera y pues bueno, vemos que se llevó inclusive este una amonestación en el partido porque pues bueno, no solamente con Cristiano sino con varios jugadores tuvo rencillas pero pues bueno, en la, en la crónica que yo puedo dar es, es de que sí había un pique entre eh, este Héctor Herrera y de Cristiano Ronaldo eh, y pues sí, este marcador favorable de la Juventus eh, que eh, bueno, queda excelente el gol de Paulo Dybala en Un gol que se tornaba un tanto difícil Dado que no había mucho ángulo Pero finalmente este Paulo Dybala hace magia Y logra colocar el balón en la esquina superior izquierda Del marco del de de Atlético de Madrid eh, Y pues bueno, que estaba defendido por cierto por Owellac Y pues bueno, vacunó el, el, el marco de Owellac Sin lugar a dudas y pues bueno, este partido sin lugar a dudas fue trepidante y vemos que la Juventus sigue en primer lugar y pues el Atlético de Madrid en segundo. Y como bueno, ya mencionamos al principio, Bruno, está peleándose ese lugar con el Bayern Leverkusen, ¿no? Así es,
1: compromete bastante su clasificación a la siguiente ronda de eliminación directa a los colchoneros. Tienen un partido contra el Locomotín la última fecha, donde en el Wanda Metropolitano se so van a jugar el todo por el todo. Y me parece, ya no sé si viste el. Bueno, creo que sí viste el gol de Dibala, que colabora un poco, ya no Black. No tiene mucho ángulo este el argentino, pero yo creo que colabora un poco, ya no Black. Este portero que bastantes veces lo hemos alabado por sus grandes actuaciones, pero el día de, el día de ayer creo que sí le termina colaborando un poco a Divala en ese gol. Es un pequeño, es un gran error. Un gran error hay que decirlo porque marcó eh, la diferencia en el marcador.
0: Sin lugar a dudas, yo pienso más que nada, bueno, a mi apreciación y forma de ver, yo siento que le faltó un poquito de colocación. O sea, estaba mal colocado, un poquito adelantado a mi manera de ver. Este, y recordando el gol en mi mente, estaba un poquitín adelantado este, este, este portero. Y pues bueno, finalmente vacunó este Divaya y pues bueno es raro ver un, un error en, en Jan Oblak, pero finalmente los porteros como bien sabemos son humanos y pero pues, pues también la profesión del portero y la ocupación del portero en el, en el arco es este muy a veces muy fantástica y a veces muy cruel. Un error puede costar la actuación de un partido e inclusive puede costar el abucheo en un partido. Y finalmente esto tuvo represalias y pues finalmente la Juventus logró sacar el marcador. En fin, en fin. También tuvimos una goliza a Bruno del Bayern, a la Estrella Roja. Este equipo que es oriundo de, Bel de la ciudad de Belgrado. Eh, que bueno, sin lugar a dudas ahí se vive de fútbol a, a lo máximo, pero pues, ¿de qué sirve que tengan una de las mejores aficiones y realmente en la cancha no, no demuestran un poquito de amor propio al morirse? Sabemos que es el Bayern Múnich, tampoco es mucho así como de tanto que reprocharle a la Estrella Roja, pero finalmente un 6-0 aquí en China, pues no es agradable para la afición, y pues bueno, fueron un 6-0 con una gran actuación de, de, de Lewandowski, que también quisiera dar el dato que Lewandowski es de los, está por convertirse en uno de los jugadores que más pókeres poker, pokers, pokers de goles han conseguido en Champions League. Este, me parece que este póker que tiene Lewandowski con el Bayern viene siendo el cuarto póker que ha conseguido. O sea, cuatro, cuatro goles encajados. Y finalmente, pues bueno, es de llamar la atención eso. Y pues bueno, un gol de Corentin Torizo al final. Para que así quedara 6 por 0 este Bayern Múnich, que se coloca en el primer lugar de, del grupo, ya básicamente imposible numéricamente, que lo quiten de ahí. Y pues el Tottenham, que también numéricamente ya ni con un milagro podrían quitar a Tottenham de la segunda posición, ¿no Bruno? Así es,
1: este delantero polaco que es una sensación desde que llegó al Bayern Múnich. Bueno, desde el Borussia Dortmund lo fichó el Bayern Múnich y está marcando muchos goles y sin duda que romperá muchos récords y quedará impregnado en la historia de la maquinaria alemana dentro de de, de datos contundentes en la Bundesliga. También tuvimos el día de ayer para finalizar el Atalanta de Bergamo que vence 2-0 al Dinamo de Sagen. Y el día de hoy arranca, arrancó la UEFA Champions League Casi al 5 para las 12 con dos partidos Donde el Sydney le pega 2 a 0 al Olympique de Lyon de Francia Y en un buen partido allá en, en Vallecas Los naranjeros del Valencia Empatan 2 a 2 frente a los Blues De Frankie Lampard Donde se hizo presente el gringo Cristian Pulisic al 50 También Mateo Kovacic Este jugador que jugaba en el Madrid Y Carlos Soler al 40 También eh, Guas se hizo, se hizo presente en el 82 para el empate de Valencia. Un partido que en los últimos minutos fueron meteóricos e impresionante cómo llegaba un equipo, llegaba, llegaba Valencia, llegaba Chelsea y el partido al final se abrió para cualquiera en un grupo donde se aprieta bastante. Este grupo, recuerdas que llevaba, llevaban siete puntos todos y ahorita. Se, con la victoria del Ajax se despegó un poco a 10 puntos, pero Chelsea y Valencia tienen 8 y 8 unidades, este grupo se va a decidir, me parece que el Ajax ya tiene un ya tiene un pase a la siguiente fase, pero entre Chelsea y Valencia se van a seguir disputando eh, el siguiente partido.
0: Finalmente yo pienso que va a ser algo cardíaco, final de cuentas entre ese par de clubes que se enfrentaron hoy ¿no? de Chelsea y Valencia, pues ahí se van a estar disputando ese bolletillo y pues... Eh, vemos a Chelsea como un gigante en cuanto a plantel, que puede ser muy superior a Valencia, pero ojo porque Valencia también puede dar una gran actuación en el, en el próximo partido y por ahí se podría collar con algunas combinaciones sin lugar a dudas así que pues bueno, está muy llamativo esto y pues a final de cuentas pues habrá que, que estar pendientes de este grupo que se torna un tanto cardíaco, ¿no? También tuvimos el Barcelona ante el Dortmund Bruno, que quedó 3 por 1 eh, es un juego que estuvo también bastante, bastante bueno, bastante atractivo, eh, donde anotó gol Suárez, Messi y Griezmann, básicamente el ataque, podríamos resumirlo así, anotó gol cada uno de los de ataque principal de Barcelona, y pues hubo un pirón de Jadon Sancho, ¿cómo viste este juego, Bruno, que si lugar a dudas estuvo bastante ríspido y bastante movido?
1: Eh, así es, Jan, el partido 700 de Messi eh, con la escuadra catalana, con los culés, un partidazo prácticamente el que da este equipo. Rakitic juega de una excelente manera. Se había hablado mucho antes de, antes de finalizar la temporada y al comenzar esta temporada que Rakitic iba a salir a la Juventus, que Rakitic iba al Inter de Milán y hoy sin duda que da una enorme actuación, sale totalmente aplaudido. Y la tripleta de Grisman, Suárez y Messi se junta por fin, Ve logro ver una unión y este Barcelona van mejor a rumbo al clásico. Y bueno, eh, Grisman cabe mencionar que no inició como titular, se lesiona de, de Embelea a los 26 minutos, entra de cambio y después logra marcar donde Barcelona se dio un festín con un Borussia Dortmund que... Lo que nos había demostrado en partidos pasados contra el Inter viene a la baja. Sabemos que en Camp nou es una cancha muy, muy difícil, donde pocos le logran sacar un resultado positivo al Barça. Se hizo presente Suárez al 29, Messi al 33, Griezmann al 67 y con un golazo este delantero, este jugador Sancho, que es muy habilidoso por parte de las abejas de Alemania, al 77 ponía el 3 a 1 frente a la escuadra culé
0: sin lugar a dudas, un triunfo bastante importante para el Barcelona, que, pues bueno, de poco en poco, no está por demás decir que está consolidado en esta Champions League, pero, pues bueno, en este torneo, habiendo precisamente, se consolida más, y, pues bueno, ya tiene asegurado su lugar, en la que llamaríamos la fiesta grande de la Champions League, y, pues, realmente, pues, que, es que, bueno, por, por la afición de Barcelona, eh, también, pues, qué mal por la afición de Dortmund, pero, pues bueno, todavía queda una esperanza ya que está empatado en puntos con el Inter de Milán. que tienen siete ambos, así que pues por ahí podría haber un, un resquicio para que se pudiera meter el Dortmund y pudieras dejar fuera a Inter, así que pues va a estar llamativo. Y pues el Sabia de Praga que, pues bueno, no es por menospreciarlo, pero pues realmente no nos ofrece mucho que digamos para poder este, extrañarnos de que no haya, no haya pasado a la siguiente ronda finalmente. Y bueno, pues... Eh, Vamos a pasar al siguiente juego. Que, pues bueno, precisamente se desdavia de Praga ante el Inter, que quedó 3 por 1. Eh, donde, sin lugar a dudas, este cuadro del Milan eh, dio una gran actuación. Eh, como siempre, es, 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 es un cuadro llamativo, un cuadro que no queda mal. Que a nivel este, colectivo que ofrece buenos juegos. Y bien, pues hubo anotaciones por parte de Autaro Martínez que fue un doblete, gol de Romero Lukaku al 81 y un penal muy bien cobrado por Thomas Sousek para así este concretar este 3 por 1 en este partido donde también sorpresivamente les digo que la posición de Zavia de Praga estuvo este bastante superior a Inter pero en este, en este deporte, en este juego no es tanto de posición sino de goles y finalmente el Inter se lleva el, el marcador Bruno.
1: El Slavia de Praga no es un equipo que juega mal. Tal vez la calidad de los jugadores y de nóminas que tiene el Inter... Eh, fue lo que termina marcando la diferencia pero hasta el minuto ochenta y tantos iban uno a uno y estaba peleando es un equipo, son unos guerreros no dejan de luchar, muerden, aprietan les gusta tener la pelota son ofensivos, no no es un mal equipo eh, es un equipo bien trabajado que tal vez por la calidad de sus jugadores no es la misma, la del Inter, no sé si recuerdas ese partidazo que te reventó contra el Barça donde solamente dos a uno quedaron y no le pudo marcar más goles, también creo que empató Creo que le costó bastante trabajo al Barça cuando el Slavia de Praga fue a, a la casa del conjunto catalán. Y bueno, hoy en un resultado, yo diría maquillado un poco, el 3-1, a 1, porque sí termina siendo una losa pesada, pero este equipo de, de la República Checa que sí ya está eliminado, pero si hubiese tocado un grupo más accesible, estaríamos hablando de que podría estar en la siguiente ronda. Y bueno, también el Lille cae en su casa... 2 a 0 frente al Ajax, donde cabe mencionar que Edson Álvarez, el machín, arrancó en el banco, entró al segundo tiempo prácticamente para estar en la victoria del Ajax contra el... Este Ajax que se jugará todavía con 10 puntos, todavía se va a jugar en la última fecha, su pase a la siguiente ronda se la jugará contra el Valencia, la ventaja que jugarán en Amsterdam Arena, pero aún no tiene nada seguro el Ajax, a pesar de ser líder de su grupo, con dos puntos arriba de Chelsea y de Valencia.
0: Sí, este Ajax, que también como dato agregar, y no sé si recuerdes aquella jugada este Garrafal, donde Edson Álvarez haya lesionado en esta Champions, al principio de la Champions, eh, con un codazo, me parece. Parece ser que perdió una pieza dental, pues parece ser que eh, la, la incrustación que hicieron de diente, hasta estuvo haciendo una queje a este Edson Álvarez, y precisamente por decisión técnica, y eh, pues bueno, también el, para no. El sobresforzarlo con el dolor decidió el técnico guardarlo porque ya tenía algunos días sufriendo por ese dolor que había provocado hace aproximadamente no quiero errarle entre tres y cuatro semanas en aquella situación donde salió sangrando álvarez y me parece que no fue en, San, en, en Champions corroboró el dato fue en una en la, en El Divisi en un partido desde esa ocasión es algo que ahorita empezó a repercutir de esa forma Y pues bueno, cabe dar el dato de que por esa razón no alineó Edson Álvarez eh, Más allá de que porque fuera por algo futbolístico no da, este, Ahora sí que para dar una retroalimentación acerca del juego Y también por otro lado, este, también tuvimos aparte de este juego Donde esperemos que logre, logre pasar este Machín Álvarez eh, tuvimos el Genk Que es un equipo belga Que la verdad yo al principio En esta Champions van a decir ¿Cómo puedes tener esperanzas en un equipo Que quizás no tiene la mejor plantilla? Yo había estado siguiendo al Genk De cerca eh, Me llamaba mucho la atención porque ahí hay varios jugadores Argentinos que militaron en equipos Que a mí me llaman la atención Y tienen muy buenos elementos pero pues A final de cuentas en esta Champions League Ha quedado a deber eh, Solamente consiguieron un punto y pues bueno este catastrófico marcador donde eh, fue protagonista de la gollada Daka, Minanimo, Minanimo Hichan y Haaland, que es el jugador de moda, que ya se anda rumorando de que puede ir a jugar a varios equipos de Europa, y pues bueno, el gol de Genk fue de Zamata, y pues bueno, con esto cierra, cierra la victoria a este Red Bull Salzburg que sin lugar a dudas, este ha hecho las cosas bien en, en un punto de vista personal, y pues bueno Bruno, yo también, al eh, igual como tú me comentas ese punto de vista y esa apreciación de Zavia de Praga, yo veo igual en Red Bull Salzburg, eh, que es un equipo que también juega muy bien y, y está muy bien dirigido, y este equipo de Austria, eh, sin lugar a dudas, eh, si no, si a lo mejor tuviera algunos que otro más jugadores, digamos de renombre, más estrellas, con más este... ¿Cómo lo puedo decir? Con más fuelle, podría quizá también estar dando batalla ahí en los octavos de final de Champions y rondas este, posteriores, ¿no? Eh, pero bueno, en fin, este, este es un pequeño dato, reitero, y también, pues bueno, Bruno, el siguiente partido que tuvimos fue Liverpool ante Napoli.
1: Así es, también para destacar lo del Red Bull Salzburg, que su, este chico Haaland lleva ocho goles en lo que va de la temporada en tan solo cinco partidos de UEFA Champions League y bueno, solamente está por debajo de Robert Lewandowski con 10 diez, diez anotaciones que ayer se se destapó con cuatro y bueno, lo espero que pueda seguir teniendo la oportunidad de marcar ya que es muy joven este larguirucho delantero del Red Bull Salzburg y sí, tuvimos hoy en Anfield eh, sonó el You Never walk alone", donde empata 1-1 un partido donde el Chucky Lozano vio actividad más de 70 minutos, 71-72 minutos, salió de cambio por Llorente, y bueno, se puso arriba en el marcador rápidamente, bueno, no tan rápido, al minuto 21 el belga Dries Mertens, y al 65 apareció con un rotundo cabezazo, Lobren donde... Si no me equivoco también es belga, esos dos belgas logran logran anotar en este partido Donde Liverpool tuvo la pelota durante casi el segundo tiempo Amaniató al Napoli, y no le dejó salir, pero estuvo atacando mucho Jürgen Klopp se iba un, un tanto molesto en el primer tiempo ya que iban cayendo Pero aún así los centrales Manolás y Colibali de eh, la escuadra de Ancelotti Dan un partidazo y no permiten que gane el campeón, recuerdas que el Napoli ha sido el último equipo que le ha ganado a Liverpool y por poco hoy logran sacar el resultado, estuvieron aproximadamente a un poco más de 10-15 minutos de sacarles el resultado, y además ponérseles arriba en, en el grupo E, donde el Napoli tiene eh, un punto abajo de Liverpool.
0: Sin lugar a dudas, también, este pues destacar que finalmente este no eh, en una predicción personal quizás no sea futbolísticamente hablando eh, para Napoli uno de los mejores este, torneos de Champions porque pues hemos visto mejores actuaciones futbolísticamente hablando pero le está alcanzando para poder pasar ob obviamente con el riesgo de que Salzburg por ahí pudiera hacer algún milagro con con el Napoli y que se llevara una derrota pero caray yo estoy un tanto decepcionado más allá de que tengamos a un paisano allá de Napoli, siento que Tiene plantel como para haber dado un poquitín Más de batalla, sabemos bien Que pues, Liverpool es un monstruo Y pues bueno Finalmente Liverpool empató este Marcador el día de hoy eh, con De la mano de Dejan logren Pero pues siento que Napoli ha quedado a deber, tiene, tiene Un técnico también bastante bastante eh, Que bueno, que en lo personal Eso me lo adjudico A título personal, que es este Carlo Ancelotti, que es un genio y pues finalmente yo espero más y exijo más a Napoli porque tienen a un muy buen director técnico, ¿no? Como comentario a agregar.
1: Sin duda que ha quedado de ver Carlito Ancelotti en el Napoli porque no tiene un mal equipo. Tiene un equipazo Napoli como para estar compitiendo los puestos de, de Champions llegar a, a profundidad en ese torneo. Igual en la Serie A que no le ha ido nada bien, está prácticamente fuera de cualquier competición europea, con la fuerte inversión que hizo la escuadra de San Paolo, deberían estar por lo menos en los primeros cuatro o cinco lugares de la Serie A, y ya tener, no tal vez amarrado, pero todavía cierta incertidumbre, pues, y se disputará su pase a la siguiente en la siguiente jornada, en la última jornada de, de Champions League, le meterá bastante suspenso la escuadra, del país de la bota y bueno para cerrar la actividad del día de hoy el empate entre la ICI y Benfica el Benfica lo ganaba 2 a 0 con el gol de Pisi al 20 y con el gol de Carlos al 59 y al 90 y al 96 Fordberg lo empata 2 a 2 en la visita de las águilas portuguesas a la casa de los toros alemanes
0: así es el Benfica este, en este juego que por ahí se nos pasaba también este comentar de Benfica, eh, que pues bueno, este, finalmente empata ante Leipzig, eh, que bueno, también pues Benfica ya queda fuera de toda posibilidad y pues el Leipzig también es otro de los que, caray, están metiéndose sorpresivamente para un punto de vista personal a la, a la ronda grande de Champions y bien sabemos que es un equipo que está siempre en los últimos Tres, cuatro años Ha estado en los primeros planos de la Bundesliga Y pues qué bueno por ellos Y pues también una tragedia por para el Benfica Que tiene, bueno es uno de los equipos más grandes de, de Portugal Es el gigante de Lisboa Y pues siempre ha caracterizado por estar en rondas grandes Más allá de no ser un equipo digamos gigante o grande europeo Pero sí es un gigante allá en Portugal Y pues es raro y de extrañar y pues bueno, por ahí el, el Olympic de Gion, que también se puede meter, está muy buena, está muy buena hasta Champions League, vamos a tener un cierre este, majestuoso, y pues bueno, habrá que, habrá que estar pendientes de ello, ¿no?
1: Así es, Jan, habrá que estar pendientes de la última jornada, donde varios equipos todavía se jugarán su... Clasificación, y te cuento cómo están todos los grupos de la de la UEFA Champions League. En el grupo A, el, PA, el PSG ya aseguró su pase, también en Real Madrid. El PSG tiene tres unidades, el Real Madrid ocho. El Brujas está casi asegurado para la Europa League con tres puntos. Y el Galatasaray en el fondo con dos. En el grupo B, el Bayern de Múnich ha sido una aplanadora. Tiene 15 puntos, ha ganado todos los partidos. El Tottenham está en segunda posición con 10 con 10 unidades, el Estrella Roja tiene 3, peleando ahí la Europa League junto con el Olimpiakos que tiene 1. En el grupo 6, el Manchester City de Pet Guardiola tiene 11 puntos, el Shakhtar tiene 6 puntos, el Manchester City ya está prácticamente calificado, el Shakhtar y el Dinamo de Zagreb se jugarán su pase en la última jornada, el Dinamo de Zagreb tiene 5, y el Atalanta de Bergamo, bueno, todavía aquí el Atalanta de Bergamo puede llegar, tiene 4 puntos ahí se jugarán el siguiente pase entre Shakhtar, Dinamo de Zagreb y Atalanta la última jornada del Grupo C, donde el City ya está amarrado amarrado a la siguiente ronda. En el Grupo D, la Juventus tiene 13 unidades, el Atlético tiene 7, el Leverkusen tiene 6 unidades, el locomotín ya está eliminado, tiene tan solo 3. En el Grupo E, el Liverpool tiene 10, tiene 10 puntos, el Napoli tiene 9, el Red Bull Salzburg tiene 7, donde todavía no hay nada seguro para tal vez me podría atrever que el Liverpool ya asegura su permanencia en la siguiente ronda pero entre Napoli y Salbur se jugarán su, su pase su pasaporte la siguiente fecha y el Gen está eliminado con un punto en el grupo F el Barcelona tiene 11 unidades también ya aseguró su pase en la siguiente ronda entre Inter y Dortmund se pelearán este par de par este pase este único pase que queda y el otro se irá a Europa y el Slavia de Praga que a pesar de jugar jugar bonito ya está eliminado de cualquier competencia, ni Europa ni a la siguiente ronda, que tiene tan solo eh, dos unidades ubicadas en la cuarta posición, en el grupo G, el Leipzig tiene 10 puntos, el Zenit, el León tienen siete, de ahí, aquí se van a seguir peleando el pase Europa League a Champions League, y el Benfica, que hoy empató, se le va a la clasificación, donde tan solo tiene cuatro unidades en el fondo de la tabla, y en el grupo H, que es el más, es el más peleado para mi gusto, donde todavía pueden calificar eh, el Ajax tiene 10 puntos en la primera posición El Chelsea está en segundo con 8 Solamente por diferencia de goles sobre Valencia Que hoy jugaron, que también tiene 8 Y el Lille está eliminado en la última jornada Se disputarán todo Ajax, Chelsea y Valencia
0: Así es, entonces así cerramos con los grupos eh, Pues bueno, tenemos mucho que ver en esta En esta Champions League Que pues bueno, nos, nos, nos trae a todos locos a nosotros eh, y bueno, agregar antes de pasar a otros temas Que Satan Ibrahimovic ya tiene equipo Y es el Hammarby de Suecia Y pues bueno, con esto eh, sé de muy buena fuente Me he dado a investigar mucho, 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 mucho Que este sería el último equipo de Satan Ibrahimovic Y bueno, quiero también agregar que sí, Es muy cierto que sí hubo interés de Boca Pero... Realmente un interés honesto de Zlatan Ibrahimovic por ir ahí no lo hubo, pero sí hubo un interés de Boca Juniors. Eh, debemos de saber que Boca, después de todas estas ventas que ha tenido este, multimillonarias, ha tenido bastante ingreso de dinero y pues sí intentó llevárselo allá y también este, trataron de retenerlo ahí en la MDS. Inclusive David Beckham, que está que por eh, fundar su filial del Miami United, de, de, echó un telefonazo a Brian Ibrahimovic y pues hubo una negativa rotunda de Ibrahimovic de retirarse allá en el Miami United y pues bueno, finalmente va a retirarse en el Hammarby de Suecia que bueno, para la gente que a lo mejor no tenga tanto conocimiento de fútbol europeo el Hammarby de Suecia vendría siendo como un quizás Cruz Azul, eh, un Toluca o quizás un Pumas de la Liga eh, Sueca, no es el equipo quizás más grande pero sí es un equipo con mucha tradición y pues bueno, ahí es donde se retirará este jugador de origen sueco que es Zlatan Ibrahimovic. Y pues bueno, ya hecho este anuncio, pasemos a la Liga MX1 que estamos este, bastante, bastante cardíacos con lo que sucederá hoy. Hoy abrimos con dos juegos y ya lo habíamos comentado al inicio de semana, pero no está de más el, ahorita con este saborcito que ya de que ya se acerca el Morelia ante León pues el comentar rápidamente eh, qué esperamos de este, de este encuentro.
1: Así es, ya se divirtieron los pequeñines, como dicen, ahora sí tendremos las verdaderas noches mágicas de Liga, de Liga MX, sobre todo en la Liguilla, que sí, la, la verdad, sí se arriesgan un poco más los equipos y cambia un poco la dinámica. Tú sabes que la Liguilla es otro torneo. Esperemos tener un poco más de espectáculo de, de, lo, de lo poco, tal vez, que nos brinda el torneo regular, ya que esto es la eliminación ya directa. ...vale el gol de visitante, vale la posición en la tabla... ...pero los equipos deben de dejar todo en la cancha... ...si quieren llegar al, a la final y al campeonato... ...y hoy en el Moreno se arranca... ...como bien lo decías a las 7 de la noche... ...a las 19 horas será el, el, el kickoff el en Morelia... ...donde Pablo Guedé ya está listo con sus muchachos... ...con la monarquía frente al equipo de Nachito Ambriz... ...y JJ Macías... ...en mi parecer hoy está exigido en Morelia... ...para sacar una buena ventaja en su casa para ir a, al estadio de los plazas verdes, a solamente mantenerse y evitar perder allá, porque tú sabes que León es más ofensivo en casa, más atractivo para la tribuna y ha sido un equipo que siempre tiene ese sello, desde Gustavo Matosas, desde su ascenso, que le gusta ir al frente, que le gusta hacer profundo vertical y que tiene ese vértigo para intimidar a sus rivales y también tiene mucho gol. Vamos a ver qué nos depara este Morelia ante, el, ante León.
0: Sin lugar a dudas, esperemos que sean las mejores acciones este, entre este par de equipos. Y pues bueno, también este, no está por demás eh, esperar que no haya violencia en este encuentro. Sabemos que es un, es un partido, no voy a decir la palabra clásico, porque no, no es así, no es un clásico. Pero sí es un duelo con bastante tradición regional. Eh, León y Morelia, reitero, son ciudades que están a una hora de distancia. Entonces, pues bueno, siempre ha habido... De repente hay algunas broncas por ahí, algunas rencillas entre aficiones, así que pues bueno, exhortamos a la gente a que no participe en ninguna en ninguna riña y pues que no for armen riñas porque hay este, familias presentes, chavitos ahí Y pues bueno, ellos no tienen la culpa Hemos visto muchísimos episodios en, en el Estadio Morelos de violencia Inclusive dentro de la cancha después de aquel aquella semifinal del año 2012 me parece que era 2011 este, para ser exactos Entre el Cruz Azul y el Morelia donde se metió un aficionado Y el Chaco y él ya se están dando de trancazos y pues bueno, afuera también hubo un muerto posteriormente a eso, así que pues no queremos violencia, esto no solamente va para este partido, sino para todos los partidos de Liguilla, este no está por demás nosotros como medios de comunicación, exhortar a que no haya ese tipo de, de situaciones, este es, es momento de que si nuestros equipos, y la propia Giga MX no nos engrandece internacionalmente Hay que nosotros engrandecerla Con eh, respeto en, en las tribunas Y con respeto en la cancha Y eso nunca está por demás Decirlo no Bruno
1: Así es, claro que sí Esperemos que las aficiones Sabemos que es es una liguilla, se tienen que meter con el con el rival, pero que sea de todo de manera sana, que se metan con los rivales dentro de la cancha, más no fuera y que tengamos una un buen carácter de toda la tribuna para evitar cualquier conato de bronca que les meten en el estadio que multen a los equipos, creo que es lo y que manchen nuestra más nuestra historia como el fútbol mexicano, porque tú sabes que Enseguida con la magia del internet, de lo viral que se hace, todas estas imágenes de violencia reprobable le dan la vuelta al mundo y bueno, esperemos que tengamos una liguilla totalmente sana en este aspecto y que no exista ningún conato de bronca. También el Necaxa contra Querétaro que se disputará el día a las 21 horas. El día de hoy un equipo de Necaxa que ha sido la revelación del torneo contra el Caballo Negro que es el de la escuadra de Víctor Manuel Buceticho, vamos a ver qué nos puede aportar Maxi Salas, qué nos puede aportar Quiroga al, al marcador, y también por parte del equipo queretano, a loba este morenazo, vamos a ver qué también lo, lo hace, y bueno, vamos a tener un buen partido, me parece, el día de hoy entre Rayos y Queretanos.
0: Sin lugar a dudas, esperemos tener un enorme partido. En este. En, bueno, en este encuentro de, de cuartos de final que entre Necaxa y Querétaro, esperemos también este, por este lado que este par de equipos que han demostrado buen fútbol, porque como ya lo, lo dijimos más a fondo el lunes pasado, ambos son técnicos que demuestran buen fútbol y que saben dirigir bien a sus escuadras. Esperemos que sea una fiesta ese encuentro y pues que nos regale muchas emociones este juego de ida entre Necaxa y Querétaro que por demás está a decir que es llamativo, y pues bueno, realmente, si ustedes me dijeran al principio del torneo que un encuentro en Nicaragua Querétaro, iba a ser llamativo, con el respeto que me merecen ambas aficiones, yo les diría que, estuve, que están locos, pero hoy en día, puedo decirlo así con todo el honor, porque lo han demostrado este par de equipos, que es un partido que nos va a tener al borde del asiento, porque así han demostrado con buen fútbol, este par de equipos, sin lugar a dudas, y pues bien... Este, este, esto es un repaso de lo de la Liga MX y pues bueno, vámonos al ascenso MX con toda esta cobertura que hemos tenido eh, previa a la final de, de Zacatepecate ante Alebrijes. Sabemos bien que Bruno este es medio de comunicación allá en Zacatepec y sabe cómo se está viviendo a flor de piel esta pasión que se siente, que se irradia, que se siente en la piel y pues que bueno, hemos visto unos actos de... Este de amor por los colores bastante fuerte bastante grandes en estos últimos días. Pero uno nos puedes platicar más acerca de ello y pues este de todo lo que tiene que ver con esta gran final de ascenso
1: como te lo venía diciendo el día lunes, un, prácticamente una locura lo que se está viviendo actualmente en el estado de Morelos, paralizado, quedaron las taquillas ayer donde se amotinaron los, no sé si los revendedores, tú sabes que aquí no existe eso en México, pero en tan, solo, tan solo en cuatro horas se acabaron los partidos, más de 24 mil boletos en el Coruco Díaz, se acabaron en tan solo cuatro horas, he recibido muchas llamadas, mensajes de varia gente, que si tengo boletos, que ¿Cuánto cuestan? La, la reventa ayer estaba en 500 pesos. Lo, el boletaje estaba muy accesible en taquilla a la tribuna general. Eh, Estaban 200 pesos. los La zona de palcos, que no son muchos, hay que decirlo, estaba en 400 pesos. Un precio... Para mí, yo creo que también para ti, para cualquiera, para una final es totalmente accesible en el Coruco Díaz. Y bueno, volaron los boletos, veíamos a gente acampando desde el día lunes de la noche y en tan solo alrededor de dos a cuatro horas volaron los boletos misteriosamente. ¿Quién sabe qué habrá pasado con tantos boletos? La reventa estaba en 500 pesos la de la tarde de ayer, y me parece que van a estar llegando entre 800 y 1000 pesos, tal vez un poco más para el día viernes, donde se está, como ya te lo decía, se está viviendo todo el ambiente a flor de piel, ya todos los morilenses queremos que sea viernes, ya queremos estar en el estadio, bueno, en lo personal ya 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 me gustaría estar con la transmisión, y bueno, hoy se dio un tour del torneo de la que se va a brindar el próximo viernes 6 de diciembre, Aquí estuvo en el Coruco Díaz, en el estadio. También estuvo en un conocido hotel de la zona sur en Jocutla, Y varios aficionados se dieron, hicieron fila también para tomarse la foto. Y bueno, todos con la ilusión de que ese trofeo se fuera a quedar aquí en las vitrinas del Estadio Agustín Coruco Díaz. Y para que sea festejado en todo Morelos y en todo el sur de Morelos.
0: Así es, vamos a tener un enorme encuentro. Y también vamos a tener un enorme encuentro de aficiones, como bien me decías, es probable que vayan muy poquitos de alebrijes, pero finalmente el color de una final, pues siempre va a ser el color de una final, siempre va a haber esos coloridos de la lucha entre aficiones, por muy grande que o muy chica que sea la afición de alebrijes, va a haber un encuentro de aficiones, la afición de cañeros va a estar haciendo sentir a flor de piel esto y pues bueno esperemos que la reventa no se manche con, con la gente y pues también invitar a la gente a que sea responsable y, y que también cheque bien los bolletos, vean, si sí, de verdad van a recurrir a este, ahora sí que de último recurso a, a ello, a lo cual no incitamos, pero si van a hacerlo, de menos chequen que no vayan a darles gato por liebre, se han vivido varias anécdotas que me han contado gente eh, de que luego les venden gato por liebre y no son los bolletos, Así que, pues bueno, la idea sería comprarlos en taquilla, pero ya si van a recurrir a comprar un bolleto, favor de fijarse que no vaya a haber bolletos que no sean boletos y pues vaya a haber estafa. Ya,
1: es que la gente ya no tiene otra opción. Los boletos se agotaron ayer. Ayer salieron a la venta a las 10 de la mañana y aproximadamente a la una de la tarde ya no había boletos. Había en
0: cuatro horas me comentas, ¿no?
1: y me comentó un amigo que él fue a las dos de la tarde y ya no existió ni un solo boleto en la taquilla y ahora sí que no les queda nada más que ir a ir a, a, ir a venderle su alma al diablo de, de la llamado reventa y bueno, hay mucha gente molesta por esa situación algunas personas compraron el, el pase anual para acceder a la final para no tener ningún problema a la hora de su acceso y pues bueno, eso es lo más recomendable para la para las siguientes temporadas de aquí de la Liga de Ascenso y me parece que también... Ha funcionado, es un buen modelo que ha funcionado en todos los clubes. Tú sabes que Monterrey y Tigres venden sus abonos antes de cada del inicio de cada torneo y así ya tienen toda la grada vendida durante todos los partidos y no tienen ningún problema como este.
0: Así es, en el BBVA y en el universitario se aplica el modelo de vender el 85% de los abonos, porque bueno, eso es lo que siempre se vende y siempre dejan, pues bueno, un porcentaje mínimo para la gente que a lo mejor es hincha de Monterrey y va de repente a ver, o para la afición visitante, etcétera, etcétera, y se reparten el otro 15%, pero sí mucha razón, los abonos en esos lugares ya están vendidos este desde antes del torneo. Ah, también mencionar a Santos, porque pues también es de las aficiones que también más invierte a, su, a sus abonos, y pues bueno, este está está muy bien en seguir ese modelo de abonos este de hecho no quisiera decir que en todos de equipos de primera división y de ascenso hay pero tengo entendido que si no vienen todos en la gran mayoría de los equipos si sí hay ese modelo de vender abonos previos en la temporada así que pues bueno si independientemente de que sean fans de Zacatepec, de Bruges o no lo sean si tú tienes la inquietud de tener los boletos de tu equipo desde antes es muy recomendado adquirir un abono y pues dejarte de problemas ¿no? antes de la temporada y pues bueno ese es un consejito para todos los aficionados y pues bueno ten, ten, este, vamos a tener primeramente Dios una gran final el próximo viernes que se vivirá a flor de piel y pues bueno también tenemos este como último comentario y agregando eh, también este lo de la Parca No se me quería pasar lo de la Parca eh, Que pues bueno me, me, han, me han estado llegando Algunos comentarios Y yo también me he tratado de informar con Gente que está metido en el gremio luchístico Y de verdad Yo no, yo no soy de esas personas que me gusta Alarmar a la gente eh, Así porque sí Pero pues digamos Que lo de la Parca ya está pasando A una etapa que médicamente hablando ya es algo bastante delicado Así que pues bueno, quiero decirle a los fans de la parca que eh, A lo mejor yo no soy quien para decirlo, pero debo de ser honesto como comunicador De que lo de la parca, pu tanto puede salir bastante librado esto Así como podemos este tener algunas noticias no muy favorables a favor de la parca He estado tratando de investigar por todos los medios, este, por todos los dares y pues lo único que les puedo decir es de que hay una incertidumbre muy grande. No quiero preocuparla gratis, pero pues también quiero preparar a la gente para que en un momento dado de una noticia positiva o negativa, pues no estén susceptibles a que se lleven malas noticias. Eh, bueno, eh, esto lo, lo digo con el mayor respeto para la familia y todo, todo lo, lo que lo rodean. Eh, la parca A, reitero, porque pues bueno, sabemos que la parca, hay varias parcas, pero para ser exactos, la parca AAA sí se encuentra en un estado bastante, bastante dedicado y habrá que estar este, con oraciones, con, con las mejores de las vibras para que logre este, pararse de esa de esa cama y que pues dé pelea a la vida, ya no que vuelva a los cuadriláteros, pero que que vuelva a dar una pelea en la vida, este eso sí lo quiero aclarar y pues, esta es la noticia más fresca, investigación hecha en la mañana, este con gente que está muy bien parada en los medios de comunicación, que quiero agradecer mu muchísimo a Leonardo Riaño, que fue la persona que a la cual tuve el comentario allí en Twitter, le agradezco mucho que me haya respondido, y otra fuente a la que por respeto, y eh, no voy a mencionar el nombre, pero que también me colaboró con el, el comentario, y también agradezco, y, pues, bueno, esto es parte, parte que yo puedo dar de lo de la parca, Bruno.
1: Así es, pues, poca información la que se ha filtrado de la parca después de su accidente en Monterrey. Y, pues, no es que no quieramos llevar la información concisa, sino es que, cronológicamente, sino es que a veces se nos ha dificultado bastante y lo, que vamos, lo poco que vamos sabiendo lo vamos mencionando. Y, bueno, para cambiar de tema, el día de mañana estaremos tocando con Juan René, a profundidad el tema de lo de Puebla, que podría este equipo ya no pertenecer a la ciudad del Camote e irse a Mazatlán. Eh, a, me parece que hay un equipo de segunda premiera ahí que se llama Pacific FC, que jugaban en el Teodoro Mariscal, el, el estadio de los Venados de, Meri, de Mazatlán, y están construyendo un nuevo estadio. Se dice que va a ser para una primera división y también vamos a tocar con Juan René el día de mañana eh, la liguilla y el tema de las chivas, que ayer Ricardo Peláez fue, ratificó a Luis Fernando Tena para seguir en el en el siguiente torneo, y ya llegó también el Brujo Antuna a las filas de las chivas Rayadas del Guadalajara.
0: Así es Bruno, como lo comentas vamos a tener ese par de temas, eh, esto que pues bueno, a los aficionados camoteros los traen ascuas, que pues realmente ya hay negociaciones este ya anunciadas este, por algunos directivos de Puebla, de que sí están negociando, yo también me di a la tarea de investigar acerca de ello, si sí hay negociaciones, no hay nada cerrado, hay que dejar eso en claro, eh, no hay nada cerrado, mañana platicaremos muchísimo más a fondo de ello y pues bueno, estaremos dando todo, todo y parteaguas de lo que vaya saliendo acerca de ello y pues mañana tendremos como invitado a Juan René y pues sí, lo de Luis Fernando Tena, lo de Ricardo Pérez en su presentación y lo de este Brujo Antuna que pues se va a poner de apellida Rojiblanca eh, todo esto lo tendremos mañana en compañía, ya saben, de, de un servidor, de Bruno Avilés y de Juan René, que pues bueno, eh, aquí estaremos platicando para llevarles a todos ustedes este repaso y pues un análisis más profundo, ¿no? Y pues bueno, finalmente pues quisiera yo agradecer el que hayan acompañado a mí y a mi compañero Bruno y pues de invitar a Bruno a que nos diga sus redes sociales y pues que nos comparta un mensaje pues antes de, de despedir el programa.
1: Para agregar algo más, un dato más, Ian. Se disputaron, el día lunes ya no se nos pasó a dar el dato, pero se disputó la semifinal entre Monterrey y América de la Liga MX Femenil, donde Monterrey vence 2 a 1 a las Águilas del la América. Y bueno, con este resultado ya tenemos final y otra vez va a ser Regia, donde las las tigresas, los tigres otra vez enfrentan a la escuadra de Rayadas de Monterrey, será el próximo viernes a las 9 de la noche este partido entre tigres femenil contra las Rayadas de Monterrey en su tercera final en la historia de estos equipos, me parece que se han llevado las dos últimas las dos finales, se las han llevado los tigres vamos a ver si este equipo de Rayadas ahora puede aguardarle la fiesta en el volcán a las tigresas
0: sin lugar a dudas tendremos clásico regio en la final femenil y también aprovechando que diste el dato de lo de América Monterrey eh, Pues bueno, eh, les voy a dar un parte aguas un parte para la afición de la América rápidamente Alexia Villanueva salió en la semifinal de ida eh, lesionada, Alexia Villanueva es este hermana de un amigo muy querido mío y yo me he dado a la tarea de investigar y pues afortunadamente no es algo que conlleve a operación o algún riesgo, es algo muscular y pues primeramente Dios, el mejor de los deseos para Alexia Villanueva, eh, de que tenga esa recuperación, es una chava que ha estado eh, dando lo mejor de sí. Y pues bueno, al, al grado de que ya es delantera titular de la América Bueno, cerró en esa ida como delantera titular de la América Estuvo jugando los partidos de Villa como titular eh, Por la lesión de Lucero Cuevas Que posteriormente regresó en este último partido que comentaba Bruno Y eh, pues bueno, un abrazo y buenas vibras para Alexia Villanueva Y un abrazo para toda la familia Villanueva Flores Que sin lugar a dudas son gente que ha estado siempre al pie del cañón eh, apoyándome no Y pues bueno... Este, ahora sí, Bruno, no sé si gustes dar tus redes sociales.
1: Claro que sí, Jan, estoy en Facebook como Bruno Avilés, a v i l acento L-A-E-S, y Bruno Avilés, ahí estamos subiendo información. Todos los días trato de subir información a la página y cultivarla con más para informar a ustedes de todo lo que acontece, no solo en el fútbol, sino en el medio deportivo, y pues es un placer estar otra vez aquí en conversando con el Kaiser. Contigo, Jan, espero que sea... Un buen podcast el día de hoy el que hemos tenido para que nos puedan seguir sintonizando el día de mañana y el día viernes ya con toda la previa mañana con toda la previa de la liguilla con los resultados y también con los resultados de la de la de la Liga de Ascenso MX. Y bueno, yo te quiero hacer una pregunta, quiero dejarte una pregunta al aire. Tú me la puedes responder ahora. ¿Quiénes son, quiénes son tus cuatro semifinalistas antes de que comience la, la antes de que comience la liguilla esta noche yo quiero que te mojes que te comprometas y que me digas quiénes son tus cuatro semifinalistas
0: Aupa tenemos aquí una pregunta bastante fuerte pero me, me la voy a rifar sin si que me gane el corazón pienso que Morelia da la, la sorpresa Necaxa va a ser el que va a ganar la llave entre Querétaro eh, y bueno, Necaxa y Querétaro se lo lleva a Necaxa, Monterrey Santos se lo lleva a Monterrey, América Tigres se lo lleva a América.
1: Bueno, vamos a espero a apostar, ¿qué te parece un desayuno el día próximo día sábado en la Raúl del Campo? Yo pongo a León en la semifinal, yo pongo a Necaxa, pongo a la Escuadra de la Laguna y pongo a los Tigres.
0: Me parece, está, está sellado, está, está firmado.
1: Claro que sí, ahí están todos los resultados, tus pronósticos, contra mis pronósticos, y bueno, te envío un fuerte abrazo, un fuerte abrazo y es un placer otra vez estar aquí en conversando con el Kaiser. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, a la hora que sea que, nos, que lleguemos a sus oídos, es una bendición. Y les pido también, les solicito a todas las personas que nos escuchan, que nos hagan llegar sus comentarios a nuestras redes, que nos hagan llegar eh, si les gustó algo, que no les gustó, sus críticas, también son bien recibidas, todo sea para mejorar. igual si tienen algún modo de parte algún tema que quiera que toquemos algo, algo que quieran participar ustedes están abiertas las líneas y los teléfonos para tocar cualquier tipo de acontecimiento deportivo
0: así es Bruno este un gustazo Bruno de haber estado en este programa contigo una vez más y pues eh, también este yo agregar también lo mismo que Bruno este, aquí tienen mis redes sociales para cualquier comentario este, duda, aclaración Aquí estoy para servirles en Ian Gómez Gil En Facebook, en Instagram Ian El Kaiser Y en Twitter, arroba Ian GG17 eh, En esas vías yo estoy con todo gusto Para responder todo tipo de comentario eh, Y pues bueno También agradecer a toda la gente que Que de corazón pues nos ha hecho llegar Sus felicitaciones, sus críticas Este, e incluso Sus peticiones, las peticiones Como bien lo dijo Bruno, de verdad eh, Siéntanse en la confianza de Pedirnos algún tema o si creen que nos está fallando algún tema en el que no les hemos comunicado Estamos aquí con las vías abiertas para recibir sus comentarios Y bueno, eh, un placer, un placer que nos hayan acompañado en esta mañana, tarde, noche Espero que estén disfrutando en donde quiera que estén eh, Disfruten su día y bueno, nos vemos el día de mañana con todo, todo, todo el repaso En compañía de Bruno y pues también de Juan Juanre de Juan René que nos estará acompañando el día de mañana. Hasta la próxima y nos vemos. Chao.